0: Esto es eh, La Voz de Miguel, un retrato epistolar de Miguel García, preso independentista galego. Un documental sonoro de Moisés Pombo. Capítulo 2. Las primeras cartas. Si quiero saber por qué comencé a escribirme cartas, o que puedo hacer es eh, ver vídeo que subí en YouTube diciendo que enviar cartas a presos. Ya no me acuerdo muy bien o que decía o lo que no. Mi canal, gestor de vídeos, enviar cartas a presos. Voy a poner una candea porque quiero, quiero que sea algo íntimo. ¿Por qué? Porque como ven lichetes en el título, sí, voy a escribir o cartearme con, con presos. Sé que algunos preguntaránse por qué, por qué vas a hacer eso, con qué gente vas a hablar. Eh, se, que ficherieron se estando cárcele por algo sería hay varias razones la verdad ven ¿eh? primero no sé crea la dignidad de las personas por arriba de cualquiera cosa y eh, eh, que la dignidad es algo que tenemos de manera inmutable las personas y eh, que ainda que cometeran delitos de sangre tenían que tener dignidad de tenían que tener derecho a una segunda oportunidad eh. también <tose> también crea una sociedades que filosófico van a quedar todo también creo en la sociedad eh. bueno a veces la sociedad debate a, a sitios donde no querías estar por culpa de tús circunstancias trocadas eh, por la sociedade eh. eh spoiler a sociedad de, también some eh. o, o otro punto muy importante es eh, justiza eh, justusta porque pf, por desgracia no hay ni un ni un dos ni tres de, de presos que no deberían estar no cárceles es eh. eh, bueno que que estar en prisión ten que ser algo horrible en entonces Vos imagináadevos estar eh, na cadea, de repente recibir unha carta coa que non contaba Entón, ten que ser, pois, se pode axudar a alén ou facelo. Estes non son os porqués, ou se xa, son máis ben unha xustificación. Eu pensaba, vai mirar isto a miña tía, vai mirar isto a un futuro xefe. Como xustifico que me interese por esta xente? Tiña medo que foran pensar. Sentiche sen sou... Mm ou sintes prexuizos ¿Presuiz? prexuizos prexuizos, si pois non sei da, da xente dicir de pois pues mira, esta a muller dun terrorista
1: ah, non
0: porque eu un dos medos que que tiña ou que teño non? pero eh, cando eu comecei a escribirme que escribín ya aos cinco presos galegos sean bueno, tamén a de Madrid era iso o, o que dirán Pesábame moito esas prexitas.
1: No, pois pues a verdade é xa te digo, eu xa... Mira, aquí na miña aldea é toda xente normal, quero dicir, non, non é xente politizada e tal, toda esta xente que... e ninguén, pois, non estou a cara, nin, nin houbo...
0: Sin ningún máis xerto.
1: Nada. Tenho tanto orgullo do Miguel eh vida que bueno, igual sí que hay que me mira en plan a mujer terrorista, pero eh sí. que para mí terrorista no entra, no entra para nada en los nos meus esquemas, ni sei como utiliza esa palabra en todo no sé qué quiere ser un insulto, pero sei también que no se refiere a alguien que eu coñe non sendo, bueno, sí, para min terroristas ou os policias, especialmente os torturadores hai unha serie de xente que se que non terroristas pero, pero sí, non me entra así no, no meu círculo de, de persoas que vive
0: que aprecies <risas> Eu cheguei até aquí por eh, cuestións políticas a través de organizacións políticas que animaban a escribir os presos que les consideraban que era políticos e que estaban injustamente na cadea Ollo, presos que eles consideraban políticos Sí que lo decía en el vídeo, pero no me mollaba de decirlo yo. no vídeo para Instagram tiene que haber cosas similares. Vale, como no sé so después so o que me estáis a escribir, a escribir por por de la carta, porque yo realmente estaba muy emocionado y salí y admiré y todo, eh, pues esta es la caligrafía. Bueno, nunca hay okay, lo que viedes, de donde ven... Que no saben con quién me escribo. E iso que neste vídeo foi cando chegou a primeira carta, eu estaba alucinando co que me contaba. Aínda así, contentísimo e animando a xente a escribirle, non digo a quen. O medo de dicir con quen me carteo xa non está. Pero que agora estou non se xente nivel, ou seja, non é que me carte, é que quero entrevistalo, quero chegar a falar con el, facer contar todo isto non te fegué. Imagíname diante del tribunal, sí, bueno, entrevista a terroristas gallegos o a miña abuela quedas de no hay que meterse tanto en política. A todo esto, tocaría xa poner los enderezos en la descripción del vídeo, ¿no? Tanto secretismo. ¿Dónde está? Editar vídeo. Vale, eh. cibar.rg enderezos. Ctrl-C, Ctrl-V. Guardar cambios. Entón, a día de hoxe, a pregunta xa non é tanto por que comecei a escribir estas cartas, senón, por que quero contar esta historia? Pero ben, imos por partes. A primeira carta que lle escribín foi completamente impersoal, case van sen nome, ou seja, foi un dos seis os que lle escribira, pero unha das cousas que primeiro coñecín foi a súa caligrafía, que como el di,
2: o carácter personal da caligrafía di de que en escribe tanto ou máis que unha foto de perfil.
0: No vídeo de Instagram remarcaba as cousas que me sorprenderán da primeira carta. Osea, defende okay, o que o... O analóxico, o, o escribir tinta sobre papel. E pon... Estas cartas son pequenos tesouros que podremos conservar pra sempre. Reparadxe que tal vez os netos lerá un día esta carta. E os meus a que tú me escrevexe. Guau, wow, parecen algo fermosísimo. Non sei... Intentareis seguir esta razón especial que acabo de comenzar También procuraros a un hombre en la red. Pero primero aparecen fotos de otros independentistas. A su foto aparece en un chío de Ceibar mal recortado y cua detrás, en un chío en ruso o en grego. No entiendo por qué Google posiciona antes o Twitter en un idioma raro. o que se atopo en las primeras cartas es una curiosidade por la cadena, por la prisión en sí. Preguntolle pola súa morning routine.
2: Teño xa unha barreira seleccional importante impedéndome comprender qual é o sentido de que a se grave almorzando para ser vista por miles de desconhecidos. No cárcere as rutinas están moi pautadas. Acordo por volta das sete e media. As 8 pasan polas celas para facer o reconto, para o cual xa hai que estar vestido. De 8 a oito e media fais a cama, ordease e a cela. E despois vais a almorzar ao comedor. Ás nove media eu entro nun taller de actividades no que traballo con barro cuase toda mañán, aínda que tamén podo ir á biblioteca ou ao sinasio, facendo un descanso de 11 ou once, once media para tomar un café. E iso todo.
0: Pregúntolle lle como xustifican esa negación de dereitos que me conta, sempre acompañado de... Perdón, se pregunto moito. Non quero molestar.
2: A existencia de presos políticos é unha evidencia. Ilústo cho con unha anédota. Ao entrar na prisión de xoto de Real, os tres compañeiros detidos fomos distribuídos nos tres piores módulos da cárcere, módulos conflictivos, susos, barullentos, sen biblioteca, nen talleres. Cando pasado máis ou menos un mes ven falar comigo, o educador, o carcereiro que deseña e faz o seguimento do tratamento penitenciario, a conversa foi así. Miguel, ves no todo expediente que és licenciado, que agora te matriculaxe na UNED, que en principio non é unha persoa conflictiva. A verdade é que non me cuadras neste módulo. Xa, Pero claro, eu non podo cambiarte, porque en casos como este decide seguridade, e eles atenden a outros criterios con vos, porque porque somos presos políticos. Bueno, eu non podo afirmarlo con esas palabras, mas sí, xa me entendes.
0: Sobre se teñen acceso a internet.
2: Non temos acceso a internet, así que nen vídeos de gatos, ni Morning Routines, nin sequer Spotify.
0: Ou mesmo se tiña compañeiro de cela.
2: A maioria dos presos comparten cela con un compañeiro. mas os presos políticos eximos cela individual, houbo que loitalo durante anos, negándonos entrar na cela e, consecuentemente, recibendo castigos e sancións de isolamento. Mais hoxe en día, recoñecennos ese direito. E digo dereito porque o propio regulamento penitenciario di que os presos debemos estar en celas individuais, o que pasa é que en España ten presos demais. Para nós é unha cuestión de intimidade básica. Imagina o que non ter un só minuto de solidade durante anos, nen para cagar. A teu punto de que eu teño claro que prefiro pasar catro anos preso con cela individual do que dous compartindo
0: Non hai un momento concreto no que eu faga clic e diga uff, que injustísimo isto, senón que vai evoluindo aos poucos ou coñecer máis da súa situación. Se procuro que me dixen as cartas non son poucas as cousas que sofren e que me fan reflexionar.
2: A correspondencia dos presos políticos está intervida. É importante que seses consciente de que a carta que tú me envías, igual que a que eu che envío a ti, é aberta polos carcereiros, escaneada e enviada á dirección xeral de instituciones penitenciarias. Outro direito que temos restringido os presos políticos é o de enviar cuantas cartas queramos. Aquí temos un límite máximo de catro semanais. Somos os únicos presos aos que se nos nega o acceso a beneficios penitenciarios, permisos, tercer grau, se antes non asinamos un arrepentimento público e nos comprometemos a colaborar con o Estado. A teu ano pasado, outra medida excepcional era a dispersón. Mas o carácter político da nosa reclusón tamén se demostra en que son decisións igualmente políticas as que modulan. Foi unha orde política do Ministerio do Interior a que permitiu que a min me trouxesen para a lama e que agora estesa nun módulo máis acorde ao meu perfil personal. Eh,
1: no, no, non, temos, moi, non temos moita comunicación porque pensa que falamos, bueno, falamos oito minutos o día e eh, eh, despois vemonos 40 minutos mes, un mes 40 minutos por locutorio outro mes 2 horas e xa é o que se resume agora mesmo bueno, e aparte o que escrevemos por carta pero en as que as cartas son moi intensas eh, non teñen moito conteúdo por fin escreveu unha carta e me leva un pedazo entón pois pues
0: como tamén me marcou o compromiso co que fala, que teña tan claro que está a facer o correcto. Cando eu replantexeme todo na miña vida, ata se teño que tomar postre.
2: Na actualidade, enfrento a prisión coa cabeza moi alta, sabedor de que polos cárceles españois e do mundo enteiro teñen pasado algunhas das persoas máis nobres e xenerosas da historia.
0: Por que está o Miguel na cadea?
2: Bueno, polo seu
1: compromiso político
0: tamén. Buscando sobre resistencia galega, tamén atopei un vídeo que saía en nas rúas, a preguntar se os galegos temen ou non a este grupo terrorista.
2: Non, creo que esta organización, si a policía funciona como, como sabe funcionar, 15 días.
0: No, por lo que poda pasar en unha noticia, que, já te digo, non estou al tanto sobre ella, non quero decir que en Galicia tengamos un problema de terrorismo. No creo que sea tan alarmante.
1: A sociedade galega non manifiesta temor e o sentir maioritario é de que non hai un problema de terrorismo real en Galicia.
0: É bastante gracioso porque buscan como a máxima neutralidade política unha testemunha que confía na policía, outra que desconfia dos medios e a funcionar. O máis preto que estivemos a maioría de resistencia galega foi dunha pintada súa. Como pode haber entón tales escondeas? A resposta a isto e a máis tratareinas de achar no seguinte episodio. A voz de Miguel é un documental sonoro autoproducido e autoeditado por un servidor, Moisés Pombo. Podés atopar máis información, contidos e as transcricións ao castelán en cartasacadea.gal.